0: Нафига мне то вот это вот все, это мясо, кровь и все на свете.
1: Консоли, серваки, базы данных, ух.
0: Я как бы одной ногой в одной культуре, одной ногой в одной культуре.
1: Sorry, what?
0: Наша текущая архитектура, она по принципу ласточкиного гнезда. Там прилепили, там прилепили. Но никто его не повесил, хотя бы, я надеюсь. Такая хтонь там вылазит. А вот я сижу в какой-то подсобке без окон в этом магазине электронный мир. А людей тут вот такое происходит.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос?» Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Сегодня у меня на связи мой коллега из Мюнхена. Привет, Сережа. Привет! Ну что, Сереж, расскажи, пожалуйста, кем ты стал, когда вырос?
0: А стал я дизайнером в компании JetBrains и продолжаю им быть. Вот в августе будет 11 лет, как я дизайнер в компании JetBrains, да. И еще стал велосипедистом, и вот недавно стал серфером, и в общем становлюсь и становлюсь, да. Вау. Ну как стал я, я встал на доску.
1: Да, это круто. А получается, сколько у тебя именно суммарного опыта в профессии дизайнера? То есть ты до JetBrains, наверное, где-то еще работал?
0: 2003 третьего года.
1: Обалдеть, почти 20 лет. С
0: третьего курса, да, я пошел работать дизайнером. и. Вау. Да, прилично, мне тоже нравится. Как раз недавно разговаривал с другом, не помню, что там, про работу, про знания и все, что если знания есть, то ты крутой, а опыт, ну там, дело такое. И я как раз вам недавно говорил, что я недавно отрастил себе эту ногу и могу уже апеллировать в работе там с заказчиками к опыту, а не только к каким-то там знаниям. Интересный новый скилл.
1: Вообще, мне очень любопытно отчасти с тобой разговаривать, потому что я сама хотела стать дизайнером в какой-то момент, когда я еще была в универе. Я пошла учиться на какие-то онлайн-курсы, и там я впервые услышала, что дизайн — это не про красоту. Ну, вернее, что это не только про красоту, и вообще не только про внешний облик чего-то. То есть дизайн как будто для всех интуитивный понятный термин, но не до конца. И вот тут как раз начинаются вопросики, а что именно можно считать дизайном? Как бы ты определил, что такое дизайн?
0: Для меня дизайн интересный вопрос. В смысле, он интересный, потому что я его не первый раз на него отвечаю. И сейчас понял, что каждый раз ответ у меня разный. Ну, видимо, какое-то восприятие меняется со себя и своей работы, своей профессии. Прежде всего для меня дизайн это ремесло, ну в смысле это не что-то такое, вот творческий полет там и и еще что-то такое, конечно это бывает, но в целом дизайн, которым занимаюсь я, именно вот то, что проектирование, да, если попытаться перевести это слово, это проектирование, это вот мы берем по известным рецептам, складываем какие-то куски и у нас получается на выходе какая-то работа, которая в идеале облегчает людям жизнь тем или иным образом. Но понятно, что под этим много всего, и там можно философствовать, что дизайн – это насмотренность там, каких-то решений, что дизайн – это, конечно, и красота тоже. Ну, ну нет, кстати, нет. Вот я хотел сказать, что можно наградить чего угодно, и это не будет дизайн. Нет, если оно будет удобным и функциональным, то это тоже будет красивый дизайн, он будет красивой своей функциональностью, а не эстетической своей частью.
1: Тогда у меня еще заготовлен каверзный вопрос. А что такое хороший дизайн?
0: Наверное, самый распространенный ответ – это дизайн, которого не видно. То есть это вот как, когда берешь в руки, например, какой-нибудь последний телефон, и у меня нет телефона, то есть я вижу только экран. Как вот когда в фильмах всякие про будущее, когда показывают, там, герой или героиня идет с телефоном в руке, у нее просто кусок пластмасски, который превращается в экран, то есть прозрачный, там, видно ноги. Пользоваться этим, конечно, будет ужасно неудобно, но идея того, что это вот вершина дизайна, то есть это просто вот что-то такое, что у меня на ладошке превратилось там в экран, а потом я ладошку сложил, и у меня телефона не стало. Вот это самый прекрасный дизайн телефона, когда ты не знаешь о том, что он в руке, когда его не надо доставать, когда им не надо пользоваться.
1: Я угу, еще появилась мысль, что я совершенно не, не пользуюсь айфонами, но, например, если я возьму айфон и сразу там все интуитивно пойму, пойму, где мне там что включить, как мне чем воспользоваться, куда зайти, вот это, получается, хороший дизайн.
0: Вот это очень хороший дизайн. Да, то есть ты зашел, неважно что, перевести деньги другу там на сайте или еще что-то такое, если этот человек может зайти и это сделать, не задумываясь, не затпинаясь ни на чем, то это очень хороший дизайн.
1: Тогда получается, что дизайнер — это, по сути проектировщик, ну как будто инженер. Или это все-таки зависит от направления, которым дизайнер занимается.
0: Ну вот у нас, например, в JetBrains отдел дизайна. Когда я приходил, было, не помню, не хочу никого обидеть, по-моему, было 4 дизайнера. Сейчас нас в одном только отделе дизайна, который распространен на все отделы, нас, по-моему, 40, около 40 человек. И есть разные люди. Есть motion дизайнеры, которые занимаются видео, ролики, монтажем, все на свете. В них там тоже есть, есть кто-то, кто монтажом занимается, есть кто-то, кто снимает, и они все идут как дизайнеры. Есть иллюстраторы, это те, которые вот рисуют вот эти наши человек и, и все, что сопутствует. Они тоже прописаны как дизайнеры, но они вот занимаются художкой. А графический дизайн это, например, те, кто делают веб-странички, это тоже графический дизайн. Ну да, как плакат, да, так ты делаешь страницу. Есть такие, как я, проектировщики, которые вот интерфейсами занимаются UI UX. Есть шрифтовики, они тоже проектировщики, по сути, потому что там все очень математично, это как музыка, пропорции, размеры, ширины и все. Но они делают невероятно сложную шрифту. Шрифт создают новый. И так далее Поэтому да, вот например я себя и там Филиппа, который шрифтовик Я как-то больше отношу, может Филипп с этим будет не согласен Больше отношу к проектировщикам А скажем там Тину, которая занимается иллюстрацией Она для меня художник То есть создать что-то прекрасное вообще из ничего Мою работу я как бы считаю более ремесленнической Потому что ну, мне дали задачу, что человек хочет зайти, скачать плагины заплатить за это деньги по подписке А я такой, а есть подписка, есть зайти, есть заплатить И вот тын-тын-тын, собрал из модуля и получилось
1: А давай теперь немножко раскроем, что такое UI UX, для тех, кто может вообще первый раз слышать эти термины, как это относится к дизайну, что это вообще такое, как это переводится.
0: Да, UI UX — это User Interface, User Experience, а это вот, собственно, то, с чем любой человек сталкивается, открывая ноутбук или беря в руку телефон. То есть вот эти все кнопочки, тумблеры и все на свете, все, что помогает взаимодействовать с контентом, чаще всего это вот и есть UI UX. И UI, как принято считать, то, как эти кнопочки выглядят, там круглые, не квадратные, зеленые, бликуют, не бликуют. А UX это experience, то есть это опыт, который человек проживает, продираясь сквозь эти кнопочки, к тому, что ему нужно. То есть, если он там продирался, то это плохой UX. Если он, опа, и все стало само понятно, это хороший UX.
1: Если кнопочка ужасно красная моргает всеми цветами радуги... Лучше
0: снести это приложение, потому что где-то сейчас что-то там, какие-то данные куда-то сливаются,
1: да. Да-да-да. Это, кстати, тоже интересный момент, когда мы уже через дизайн воспринимаем безопасность приложения, хотя, казалось бы, это просто нарисованная картиночка перед нами, мы уже делаем какие-то выводы по этому поводу.
0: И мне удивительно, что этим люди не пользуются. Ну, видимо, это все таки сложно, но можно сделать такую м, офигенную конфеточную пликуху которая будет там вытягивать данные, но нет, они все прям понятно, что происходит сейчас.
1: Да, это не является рекомендацией в сфере информационной безопасности, если что.
0: Да-да-да, <laughs> ну такая да, идея. Но это дорого, да, сделать хорошо и красиво, это дорого, и уже в такой момент хочется зарабатывать честно, вот, собственно, да, я сам себе ответил.
1: Хорошо, но для большей ясности давай все-таки попробуем на каком-то конкретном примере разобрать, чем именно ты занимаешься на работе. Расскажи, пожалуйста, про какую-нибудь свою реальную задачу.
0: Я сейчас, основной мой проект, которым я занимаюсь, это Marketplace. То есть вот у нас есть, я не знаю, знают или нет, твои слушатели, что такое IDE. Ну, в общем, это среда разработки, то, что называется, как я вот объясняю там друзьям, которые не айтишники. То есть вот есть Microsoft Word, это всем известное приложение, которое для секретарш, там, ну, условно говоря, да, для людей, которые ведут документы оборот. IDE это такая же программа для программистов, они в ней пишут код и в ней создают программу. Вот, собственно, JetBrains вкратце вот занимается выпуск, выпуском таких IDE.
1: Я объясняю ровно так же, вот прям с точностью до слова буквально. (laughs) Так что объяснение отличное, спасибо.
0: Обточилось со временем.
1: И вот вот есть эта
0: IDE, она там как телефон, когда его достаешь из коробки, в нем есть какой-то базовый набор приложений, камера, заметки, еще что-то такое, но можно к нему доставлять всякие приложения, и тогда оно будет уметь делать не просто камеру, а камеру с выдержкой там, или не просто заметки, а заметки с форматированием текста красиво. Точно так же IDE, я могу доставлять туда плагины, допустим, моя IDE, которая только там для Java, она может стать IDE для языка Fortran, если я скачаю такой плагин, поставлю. И вот есть огромный, как вот App Store, с приложениями для телефона или Google Play. Также точно у нас есть плагин с JetBrains.com, большой такой сайт, на который заходишь и можно искать. То есть мне нужен плагин для Fortran, я захожу, туда, набиваю Fortran, мне открывается страница плагина, я нажимаю скачать, все, у меня в IDE есть этот плагин, моя IDE уже понимает, как работать с языком Fortran. Да, моя задача, собственно, я занимаюсь дизайном и ux в основном этого магазина. Сейчас у меня еще вот появился стажер совершенно восхитительный, которым я не нарадуюсь, он мне очень сильно помогает. И да, и когда появился стажер, я смогу теперь заниматься не всякой мелочью, ну, в смысле, там, не отрисовываю страничку монетизации других страничек. У меня появилось время делать то, что я очень давно хотел. Перестраиваю архитектуру вот этого вот маркетплейса. И сейчас конкретно вот сегодняшняя моя задача, которую я делаю, я вот рассказывал про человека, который пользуется маркетплейсом просто как пользователь, то есть мне нужно скачать новый язык. Я зашел, скачал и ушел назад в IDA. Есть авторы, мы их называем, которые пишут эти плагины. Вот я решил, мне не хватает чего-то, я написал как люди, которые пишут приложения для телефона. И для этих авторов есть очень большой набор инструментов посмотреть, как скачивается, как продается плагин, как люди там с ним взаимодействуют, какие-то пишут отзывы и так далее. Но у нас нету так называемого кабинета, то есть места, куда человек придет и он видит обзор на, ну сколько у меня этих плагинов, какие покупаются, какие не покупаются, какой мне сколько заработал и так далее.
1: Как будто какая-то доска с аналитикой. Да,
0: я не знаю, дешборд оно называется, да, такая вот да, доска, по сути, с аналитикой. Ну и не только, и там ссылки на документацию, и там ссылки на форум. То есть вот все, что может пригодиться разработчику плагина, вот на этой странице есть. И это очень сильно нарушает нашу текущую архитектуру, потому что наша текущая архитектура, она по принципу Ласочкиного гнезда. Там прилепили, там прилепили по мере надобности, там прилепили, там прилепили. И оно работало до тех пор, пока не стало слишком сложным. И сейчас, соответственно, не хочется сделать, знаешь, как вот эта статуя Ленина, у которого одна шапка в руке, одна на голове, вот, Мне хочется делать такое приложение, у которого вот в миллионах местах одно и то же встречать. Я вот сейчас перепроектирую, это называется user flow, то есть поток юзера, как он там приходит на эту страницу, куда он с нее может убежать.
1: Где он может потеряться.
0: Да-да-да, да. какие-то так, такая хтонь там вылазит, ну вот да, это интересно, это я люблю, я прям цвету на таких задачах. Становишься вот этим пользователем в этот момент, ты проживаешь вот эти опыты, и это очень интересно, и это включает в себя интервью с программистами, как ты это делаешь, почему ты это делаешь вот так. Очень сложно, и, знаешь, как хороших спортсменов, там типа, а как вот ты гребешь? Ну как, руку и грибу. И вот выковырять из человека, почему вот он так гребет, а не иначе, это классно.
1: Да, ты же хочешь о нем позаботиться, сделать так, чтобы ему было удобнее грести.
0: Да, это моя задача, да, 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 собственно, я буду счастливым, если человек будет счастливым. Такая зависимость опасная, но интересная. Попутно у меня есть задача, которую мне надо сегодня доделать, потому что я обещал на этой неделе в понедельник, тоже слава богу, пятница, это страница автора образовательного плагина. Чтобы наверху было имя автора, потом ниже какие он плагины сделал, потом его рейтинг и так далее. Ну, То есть у меня есть набор компонентов, и я их должен особым образом распихать. Это вот такая мелкая задача, это то, что я пришел и должен сделать. Попутно думаю там о большой задаче. Попутно у меня еще есть совсем другая задача, большая растянутая во времени библиотеку компонентов мы создаем. И оно вот так вот валится, катится. И вот такого, что пришла задача, и три месяца я думаю, потом ухожу и говорю, тада, такого не бывает, а если такое бывает, то это значит, что дизайнером не занимается, и момент тогда будет ужасным для всех, потому что люди увидят совсем не то, что они хотели, а дизайнер очень сильно расстроится и прям быть в беде, да, что сейчас как-то принято постоянно встречаться, поэтому оно так перетекает из одной задачи в другую.
1: Ну, а мы плавно переходим к тому, как ты всем вот этим таким захватывающим начал заниматься. Вряд ли ты прям с самого детства знал, что хочешь стать дизайнером, наверное. Даже в моем детстве, мне кажется, никто не говорил слово дизайнер, хотя я тебя помладше немножко.
0: С самого детства я хотел стать врачом. Ого. Я знал, что я хирургом. Я не помню, мне родители рассказывают, когда папа купил герметик, знаешь, такая как пластилин. Угу,
1: окна заделал. А еще
0: у меня папа был где-то он натаскал набор хирургических инструментов, все эти зажимы, там скальпились все такое. Но они удобные в быту, так сказать. И они куда-то там ушли, а пришли. А у меня были атласы всякие про человека, про биологию, там анатомию и все на свете. И вот они пришли, а у меня я вытащил полку стеклянную из холодильника. И я даже, мне кажется, что я помню. И слепил человечка, напихал в него кишочек там накрутил всяких и так далее. Там подобное, и там аппендикс ударял, по-моему, что такое я делал. То есть я был вообще врачом-врачом. Я рос в очень бедной семье, и как бы просто так попасть в мединститут было нереально, поэтому я должен был идти в медучилище, учиться на фельдшера и потом поступать в мединститут. Но так получилось, что я пошел на подкурсы медучилища и попутно пошел компьютерный кружок программирования там был в нашем институте радиоэлектроники Харьковском.
1: Я вот как раз хотела узнать, в какой момент там появилось поступление на техническую специальность абсолютно. Вот,
0: вот, вот это пошел кружок. И как-то меня так это все увлекло, невероятно общение с компьютерами, что я подумал, нафига мне то вот это вот все, это мясо, кровь и все на свете, если можно вообще нажимать на кнопки, типа там ошибка, она, в общем-то, очень легко исправляется. Да, я так стал программистом. И Родители, видя мое такое увлечение, слава богу, не стали меня пихать в мед училища, А я доучился до 11 класса и поступил на программиста в политех. А
1: в какой политех?
0: Харьковский. Харьковский политехнический. Я из Харькова, да. И где-то уже на первом курсе я заметил, что я стал делать лабораторки всякие. И вот у всех были лабораторки как лабораторки, а я делал баут-диалоги, и там всегда рисовал иконку для приложения. То есть там задача транспонировать матрицу, да, самая такая база. Uh-huh. И вот я там рисовал, там все это UI, делал, UX, и все на свете. И потом, как-то раз, на втором же курсе, э, мне мой бывший одноклассник сказал: Серега, ты ж компьютерщик, а у меня пописать надо.
1: Ох уж эти истории про ж программистов.
0: Да. Ну и это было очень классно, потому что я сказал: Да вообще легко. Пришел к этому папе, слава богу там никаких собеседований, ничего, он был рад, что кто-то согласился, и я ему сделал сайт. Тогда был флеш, я сделал на флеше меню, оно все красиво так переливалось и искрило, и там мышкой проводишь, и такие шлейфы были, ну в общем на дизайне он как умел.
1: А у тебя снежочек падал зимой на сайте?
0: папа этого одноклассника попросил, чтобы наверху было там какое-то озеро, не помню, по какой-то причине ему важно было, что было озеро. И вот по этому озеру ненавязчиво расходилась такая рябь, очень красиво было, да. Это был 2002 год, и это было невероятно. И там еще школа эзотерики была, то есть, есть ну, такая интересная да, тема. И... Да, а потом ну, так получилось, что папа работал там, подрабатывал в магазине компьютерной техники, и тоже рассказал, что у него сын компьютерщик, а владельцу этого магазина, он ну, там какой-то маленький магазин, знаешь, в полуподвальном помещении, в жилом доме, и он сказал, что типа сын компьютерщик он говорит, он сайт может сделать. Он говорит, а мой он как раз и делает. Я пришел, у меня в портфолио было все мои лабораторки с ибал диалогами и вот этот вот сайт с озером блестящим переливающимся. И вот я, собственно говоря, вошел в мир дизайна, так. Ну и стал учиться, как-то смотреть, изучал руководство Лебедева. Тогда это был пик. А, и у меня друган был, который работал в айтишке. И она денег было прям столько, сколько я не видел за всю сумму. <связать> и он рассказывал какие-то невероятные вещи, что они там пьют кофе, сидят на бинбегах, и ну, вот, вот все вот эти вот плюшки, да, там. И я так смотрел и думал: а вот я сижу в какой-то подсобке без окон в этом магазине электронный мир, а, а людей тут вот, вот такое происходит. И да, я пришел вот со своим вот этим вот портфолио, уже там школа эзотерическая не было, уже были мои там баннеры, билборды на улице, даже какие-то там мои веселья. И, и Пришел на сравнительно в эту it контору, Team Dev она называлась. Ну да, и мне, как мне позже скажет мой начальник тогдашний, это ни хрена не знал, очевидно. Но видно было, что горишь и, и, и типа заинтересованы, и поэтому меня взяли, то есть мне очень повезло. И я так начал работать, а потом из Team в JetBrains пришло очень много людей на самом деле. Был такой проект, у JetBrains и Фабрик. Коллаб это был с Team типа <laughs> вместе делали вот этот фабрик. И фабрик не взлетел, а отношения с JetBrains и Team осталось. И у нас многие из Team уезжали в Петербургу. Rate, что, собственно говоря, в одиннадцатом году сделал я. Я когда только пришел, моя задача была не только задизайнить, но ну и потом это все запедалить. То есть я еще некоторым образом выполнял задачи фронтенда. Но я в какой-то момент просто заметил, что у меня это занимает очень-очень много времени. Ну, типа я дизайн там сделал, получил удовольствие, просто прокатился на волне. А потом сидишь, и вот начинается наказание, я сижу и прям вот там педалю все это, дивы там еще как-то. И да. И я быстренько отказался, пришел, взялся на работу с на который был офигенным фронтендером, и мы работали в паре, да. И с тех пор я как-то вот только дизайн ну и сейчас я вообще дам совсем менеджмент но ну, смысле такие крупные задачи то есть видимо нормальная ситуация программирования не, не хочу
1: ну и еще у меня есть один такой каверзный вопрос. Возможно, ты на него не ответишь, но мне все еще любопытно. Вот программирование, наверное, как ты знаешь, в обществе как-то стереотипно считают больше мужской профессии. То есть там консоли, серваки, базы данных, ух, вот это все. А дизайн почему-то наоборот женский, что ну какие-то красивенькие штучки рисовать. Девочки же понимают, как там цвета сочетаются. Хотя, блин, все у кого есть глаза чаще всего понимают, как цвета сочетаются. это не важно. Так вот, как программист девушка, я хочу спросить тебя, дизайнера парня, насколько у вас вообще в профессии есть численный перекос в сторону девушек? Их правда больше? Или ты не замечал такого?
0: Я не замечал такого. Иногда по работе видно, это девочка дизайнер или мальчик. Вот это я могу увидеть и сказать, это забавно, девушки, они аккуратнее и вдумчивее, а мужчины, ну не все время, конечно, а мужчины-дизайнеры, они вот так размашистее как-то и, может быть, бывает поверхностно, ну, типа, вот сейчас это решение классное, а дальше там разберемся, типа, вот, у девчонок часто продуманное, вот это единственное, что я могу сказать, а так... Слушай, я, наверное, лукавлю. Наверное, да, наверное, вообще, ну, в айтишной вот сфере дизайнеров, наверное, много пацанов, но как-то в JetBrains вот вокруг меня очень много девчонок, и это очень здорово. Это другие митинги, это другое. Ну, короче, мне очень нравится, да, это очень прикольно.
1: Давай тогда немножко вернемся к высшему образованию. У тебя получается образование, ну вот едва-едва касается профиля, в котором ты сейчас работаешь. Тебе вообще сейчас как-нибудь помогают знания, которые ты тогда получил?
0: Они мне дофига помогают. Я даже, можно сказать, на этом построил карьеру, именно в IT. Потому что очень часто бывает, я видел ситуацию такую своими глазами, когда программист-дизайнер не понимает. Просто потому, что люди общаются о разном. Программисты люди очень straight to the point, как это, ну, по делу. То есть, о, должно под собой иметь, там, причину, там, и так далее. И у дизайнеров тоже, но если я говорю, что я тут поставил красненькое, потому что, ну, как бы вот, ну, посмотри, ну, тут реально оно просится, тут нужен акцент, то есть такая аргументация, да? То с программист не прокатит. Потому что, а, не просится, и, б, красное не может проситься, и В, красный, очень яркий цвет, он мне не нравится. Но это хорошо, если еще человек может сказать, что он мне не нравится. А иногда говорят, ой, красный — это опасность, красный — это кровь какую-то начинает от себя. Тянуть. Но порой, да, это вот такое бадание. А из-за того, что я выучился на программиста и фронтендером работал, я как бы одной ногой в одной культуре, одной ногой в одной культуре. То есть я понимаю, что сюда надо красненько, потому что оно сюда просится, но и при этом, если я работаю с людьми, я могу это аргументированно донести программисту. Да, мне нравится вот общаться в двух модальностях и м, доносить мысли от одного угла в другой угол, там, типа, если это больше, чем два человека.
1: Переводчик с программистского на дизайнерский.
0: Да, да, да. Это первое. Второе, мне очень помогает. То есть я знаю цену своим решением. Если, скажем, проект подпирает там или еще что-то такое, я не буду просить там какие-то анимации, упираться рогом и плакать и говорить, что без анимации все сломать. Но там, если не успеваем, то не успеваем. И наоборот, там, типа, я понимаю, если есть время, я там что-то заказал, давай тут оно будет перекручиваться. Мне говорят, ой, ну это сложно. Я говорю, а что-то сложного, ну это же СВГ, там давай вот это, вот это. И люди такие, да, действительно, вот это сопротивление первоначальное помогает преодолеть людей. То есть я не лезу, я не знаю, как это сделать, но знаю, что это не может быть очень тяжело. То есть, да, мне помогает образование программистское в работе сильно, да. Про образование вообще очень интересный вопрос, потому что у меня очень-очень долгое время, буквально вот он несколько лет назад, наверное, перестал мучиться. А я очень комплексовал из-за того, что я, как я это называл, дизайнер из политеха, потому что, ну, типа, знаешь, вот все такие ходят и все такие знают, я не знаю, вклад Рафаэля в дизайн, не знаю. В
1: смысле истории искусств вот это, да?
0: Про дизайн и про искусство и все на свете, а я пришел и там умею программировать, а каких-то там базовых вещей, которые знают все приличные дизайнеры, я не знаю. И меня это очень, очень сильно напрягало и мешало мне. Настолько, что вот, когда я искал стажеры, одна из причин, почему я их искал вот в Германии среди немецких студентов, в том, что мне было интересно взять за жабру немецкого студента и расспросить его, как... Ну, вот посмотреть. Вот он получил европейское дизайнерское образование. И он пришел. И я смотрю и понимаю, что вот, ну то есть я вижу, как их учат, их учат работать с материалом, их учат работать с данными, со знаниями совсем на свете, но грубо говоря, то, что он знает, то, чем он оперирует, это вот все то, что я уже знаю, и вот то, что я говорил, что нога отросшая с опытом. Когда в начале первые 3-5 лет имело смысл париться о том, что нет образования, а сейчас со временем это уже, ну, то есть да, я бы много смог сэкономить времени, но уже как есть, так и есть, и в общем-то, ну, я набил там семинарами, конференциями, вот этим вот всем читал, и нормально, да.
1: Я еще, кстати, всем задаю вопрос про диплом, именно как вот корочку, как бумажку. Он тебе где-то вообще пригодился, ну, в смысле, именно само наличие диплома вот о высшем образовании.
0: Именно сама бумажка мне очень пригодилась, когда меня перевозили в Мюнхен из России, потому что есть квоты на программистов, и они достаточно большие. То есть, если бы у меня была квота художника, тире-дизайнера, тире-не пойми, чего, мне бы было очень сложно перевозить. А так как у меня диплом программистский, причем распознаваемый, меня вообще. То есть никаких не было вопросов. Вот тут она купилась. А вообще высшее образование, не знаю, мне кажется, что это классная вещь, она учит думать системно. Даже какое-то, какому есть вопросы там у нас такое не такое. Наше постсоветское, не постсоветское, все равно высшее образование это мозги тренированные хорошо.
1: У меня еще тут есть два блока вопросов про работу с условно творчеством и работу с людьми. Потому что со стороны творчество и люди выглядят как две такие сферы, с которыми дизайнер сталкивается чаще всего. И давай начнем с творчества. Вопрос, который меня вообще волнует буквально с момента, как я узнала о профессии дизайнера вообще. Должен ли дизайнер уметь рисовать?
0: Этим вопросом задавался и я. Опять же, я очень комплексовал, что я дизайнер, который не умеет рисовать. Поэтому я пошел в художественную школу нашу, Харьковскую. Там был чудесный художник Сергей Родионов. Известный, вроде, насколько я знаю. И он мне научил за два года рисовать. Настолько, что я уже там рисовал голову Аристотеля на драпировках. Там вот это вот все. Это все было замечательно. И больше я с тех пор не рисовал ничего. Ну, кроме там палка-палка огуречек. Но приемы, которые мне там надавали, они мне были очень полезны. То есть там, например, композиция, да, как она выстраивается, как увлечь внимание человека какой-то точке. Это вот слово про академическое образование и его прелесть. Композиционные какие-то приемы, потом ритм там, ну то есть вот все такие базовые штуки, вот мне, собственно, их дали в школе. Я их чувствовал, ну просто за счет насмотренности и какого-то внутреннего ощущения, но именно разобраться, как этим пользоваться, мне вот помогли в фудшколе. То есть такой вопрос, что, не знаю, мне кажется, дизайнер не должен уметь рисовать, но весь тот пакет знаний, который идет с умением рисования, он дизайнеру точно не будет мешать.
1: А еще, мне кажется, что всем дизайнерам, буквально, мне кажется, всем дизайнерам постоянно задают вопрос, откуда ты берешь вдохновение. Так вот, это вдохновение, оно вообще часто нужно в работе или вообще всегда? И где, собственно, его берут?
0: Есть два в моей классификации, внутри меня в голове есть два типа вдохновения. Одно берешь вдохновение, это идешь на dribble.com или behance.com и там вдохновляешься, делает air quotes, вдохновляешься всякими другими работами. Ну, кстати, действительно вдохновляешься, смотришь и понимаешь, что сейчас табики вот так вот принято оформлять, там какие-нибудь формочки ввода кредитной карточки, вот так вот, как кто-то придумал, оно все размазалось толким слоем по интернету. И вдохновение, которое второе, его очень хорошо описала Татьяна Толстая, писательница. Ее тоже там спросили, вот где вы берете вдохновение для письма. А она говорит: так а его не надо брать. Она как-то себе это представляет, что вот наверху над нами есть такой какой-то астрал, ну, в общем, какая-то такая база, которая есть уже все книги написаны, все дизайны на дизайне и так далее и тому подобное. И иногда, говорит, как будто сверху с неба спускается такая огромная труба, присоединяется к какому-то человеку, и человека просто вот этим вперед, вот этим, вот того, что из него из этой трубы несет. И да. И вот вот такой тип вдохновения, когда приходишь на работу, включаешь комп и садишься рисовать, а потом понимаешь, уже затекла и шея, и и ноги, и хочется кушать, и в туалет, и все на свете, вот это вдохновение, да, вот оно ниоткуда не берется, оно просто приходит. Плюс труба пугается всяких там стрессованных людей. Еще Там психологи говорят, что творчество из травмы происходит, но, видимо, это какая-то долгоидущая травма. А если что-то вот пригорело, распсиховался, поругался, наорали, еще что-нибудь такое, да, то труба боится этого и не присасывается.
1: Мне просто интересно, какой процент в вашей работе того, что нужно прям вот придумывать. Если тебе нужно что-то придумать, а у тебя, ну, труба как-то, она сегодня выбрала не тебя, то есть ты сидишь без вдохновения, а работа работать нужно.
0: Такое часто бывает, да.
1: И как творческий отпуск, не знаю, никак не работаешь.
0: Ну вот если, да, если не получается работать, то там начинаются всякие костылики. То есть есть задачи, например, вот у меня самый большой мой кайф, это когда мне несколько экранов удается схлопнуть в один. Ну типа вот у человека было несколько, там next, 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 там все, как-то тут заполнил, там заполнил, а если там провести пару митингов, поговорить, выяснить, что вот это не нужно, а вот это забыли, а вот это вообще непонятно почему тут находится и так далее, там и что-то сам поменял, подумал. И так винтик за винтиком, поле за полем у меня хлоп и получился один экран. Вот я обожаю такие работы, это работа, которая не требует ни вдохновения, ничего, а просто ты методично, как тот же самый хирург, удаляешь больные ткани, оставляешь здоровые и потом это аккуратно сживаешь и все свободен. Это один способ. Такие вот работы, которые как посуду помыть и немедленное вознаграждение. знаешь. Когда бывает такое, что пришла сложная работа и непонятно с какой стороны взяться, потому что хочется идти и лечь и орать в подушку там, например. В таком случае просто вот мне очень помогло, мне кто-то посоветовал, жена, наверное, увидела, когда я мучаюсь или что-то такое, она э, вот говорит, вот как бы, вот как ты мне объясняешь, то есть, ну, человеку, который там не дизайнер, и вот там возьми нарису, вот я беру и рисую, ну, она, на чем ты маешься, я говорю, ну, вот надо сделать там промо-страницу для того-того. Она говорит, ну, а, а что там надо сделать? И я такой беру, ну, вот быстренько рисую на, на бумажке, что вот там хедер, футер... Вот тут вот будет какой-то вступительный текст, тут то, вот тут то. Ну, то есть я взял и нарисовал, и страницу сверху вниз. Ну, плюс-минус типовые. И тоже, кстати, вдохновению не, не способствует эта, вся эта типовая штамповка. И она говорит, ну вот и все. Говорит, а теперь смотри, взяла такая мне на листике, расчертила, то есть отчертила футер, отчертила заголовок, очертила то все. И, говорит, вот просто сверху вниз делай там и ставь галочки. Заголовок же не сложно сделать, я говорю, а у меня вообще библиотека компонентов. Ну, шмякнул его. Хедер, что там, ну, взял большой буквы, и вот так вот слово за словом, шаг за шагом делаешь, и да, и нормально получается. А иногда бывает такое, что еще в процессе разохочешься и прям уже такой кайфуешь, и уже не просто там составляешь из клубиков, а прям получаешь удовольствие и там как-то где-то в чем-нибудь там вспитушишь.
1: Тогда перейдем к вопросам о взаимодействиях с людьми Дизайнеры очень часто работают в каких-то командах В нашей компании, например, это так И возникает логичный вопрос А как такие команды срабатываются? Ну, то есть, если у вас, например, вкусы разные типа, Вам нравятся разные, Вам кажется, что хорошо разное и плохо тоже разное а Работать вам нужно вместе Как, как это происходит?
0: Но у нас у всех, вот, например, если говорить про JetBrains, у нас у всех есть один общий продукт, это вот JetBrains. Но там иногда кому-то хочется взбрыкнуть и сделать что-нибудь ни на что не похожее. И иногда некоторые так и делают, но в целом стараемся все равно держать одну линию, то есть есть линия партии, у нас есть Юлия Репина, которая наш ардиректор директор которая за этой линией партии очень мягко и осторожно, но следит и не дает заигрываться, потому что, ну, хочется что-нибудь там раззудеться, вот как у Apple там, или еще, ну, кто кого любит, тот того там и хочет поставить. В принципе, есть люфт, но в целом мне так везло с командами на предыдущей работе и вот здесь, что все такие классные, все такие разные, и каждый умеет что-то свое. То есть, если там надо за тем-то, то мы идем к Тине. Если надо за тем-то, мы идем к Кириллу. И если, допустим, ко мне кого-то пришлют, а я не очень хорош в этом, я скажу так, это лучше вот там к Пете, потому что Петя реально офигенно вам это сделает. Не у Пети нету, типа, фига ли ты на меня свою работу сбрасываешь, не у меня нету, что вот я сейчас, уже а неужели подумают, что Петя лучше, чем я. То есть, вот этого всего нету. И мы просто знаем, кто в чем хорош, и тот в том и доверяет. И разные вкусы тут помогают, потому что создается такая разнообразие, как генти- Фактически пул идей у нас очень богатый, и поэтому получается очень разнообразная и клёвая работа.
1: Биология тебя не отпускается еще. Да, да,
0: да, да. Так что тут повезло очень. Я знаю, допустим, тебе бы никогда в жизни не сделал так, как сделала Луиза, но, но я смотрю на Луизу на работу и такой, типа, ух ты, классно. Еще мне нравится, что у нас не впадло прийти, например, и написать, типа, «Денис, видел твой сайт, очень классный сайт, мне очень нравится страница, которую ты сделаешь, тоже очень помогает».
1: Здоровая корпоративная культура. Хотя, блин, звучит гораздо хуже, чем оно есть на самом деле.
0: Вот нет вот этого вот корпоративный бег в мешках, а прям вот да, когда мы вместе делаем одно дело, да.
1: Ты еще упомянул вот эту интересную историю про то, что у тебя сейчас есть стажер. Я знаю, что, в принципе, у программистов тоже есть такая опция, как менторинг. Ну, это как наставничество, когда, собственно, человек с большим опытом помогает новичку построить какой-то план развития, его как-то курирует на этом пути.
0: Да, да, именно так. То есть, вот, например, вот этот наш стиль, который вот эти человеки с руками с ногами, он появился с того, что к нам пришла Тина и она... Как стажер. Да, да, да. Она пришла как стажер, по-моему, из мухи, если я не ошибаюсь. И она в качестве стажерской работы, ей, ей было прям задание придумать персонажа какого-нибудь. У нас был большой запрос на маскота, вот пришла Тина, и ее задача была взять такое. Она сделала, придумала набор персонажей и сделала плакат. И это так зашло нам, что JetBrains взял ее на работу, и вот она молодец, теперь работает и ведет по по сути, со своими коллегами ведет всю эту иллюстраторскую большую, сложную, перегруженную задачами телегу. По сути, с ее вот этой работы, как мне кажется, может быть, сейчас меня поправит там Юля, но мне кажется, что с ее работы начал вот джетбрейнсовский вот этот такой стиль определенный. Человечков этих, они же везде на каждом сайте, но вместе с иконками, со всеми делами, оно пошло выкристаллизовываться вот с ее пинка. То есть это вот буквально со стажера. И Маркус, который мой стажер, он тоже удивленный, восхищен тем, что к стажеру отношение к полоправному коллеге. То есть, если ты предлагаешь хорошую идею, значит, ты молодец. Все. А там стажер, то или СТО или еще что-то такое Это мы потом будем разбираться. Если вдруг понадобится.
1: <связь> <связь> то есть, по сути, можно прийти в профессию дизайнера, просто найдя человека с опытом, который согласен этим опытом делиться. То есть, грубо говоря, если к тебе придет какой-нибудь недавний студент и скажет Сережа, очень хочу стать дизайнером хорошим, помоги мне, пожалуйста». Такой менторинг как опция, он, в принципе, работает для для вхождения человека в профессию.
0: Да, да, но это должно, да, это должно совпасть. То есть у человека должно быть прям склонность к дизайну, то есть это ему должно быть действительно интересно, а не просто я хочу бейджик себе на, на, на грудь со словом дизайнер или IT или что-то. И да, и ментору тоже должно быть интересно. То есть вот если оно кликнет, из этого союза получится очень красивый цветок.
1: А что вообще нужно примерно базово знать, чтобы, в принципе, начинать свой путь в профессии дизайнера? Я не говорю, что именно нужно знать, прежде чем прийти к ментору и сказать «а научите меня дальше», а в принципе, вот с чего бы хорошо начать. Когда ты, допустим, не знаешь почти ничего, или у тебя нет профильного образования, или ты меняешь профессию со смежной, например, как я, вот я сейчас фронтенд-разработчик. Ну, хотя мой пример, наверное, не очень релевантен, потому что я все-таки об интерфейсах что-то знаю. Но если, допустим, человек, который не имел дела до этого с интерфейсами, но ему очень хочется, И он какие-то интерфейсы видел, но пока не очень понимает, как это работает Вот с чего ему начать
0: А вот э, можем маленький эксперимент провести Ты говорила, что ты хотела стать дизайнером
1: Относительно давно, да
0: это хотение, оно откуда взялось? Вот как ты такая вот. Почему меня дизайнером, а не поваром?
1: У меня все было очень просто. Я съездила в детский лагерь, обычно у детских лагерей всякие фотки, символика, они оформляются вырвиглазными такими цветами. Здесь желтой, здесь зеленая, да, с какими-нибудь танцующими солнышками. А человека взяли в команду смены, на которую я поехала, и он сделал все настолько стильно и красиво. Я офигела, что так вообще можно. А потом я начала читать, он вел там какой-то небольшой блог, узнала, что вообще такой дизайн, что это действительно какое-то проектирование, что ты можешь здесь там позаботиться о человеке, и здесь сделать так, чтобы ему было приятно и красиво, что я такая Вау, блин, я хочу этим заниматься. Заботиться о людях через какую-то визуальную составляющую вообще кайф.
0: Вот-вот ты, вот ты ответила на свой вопрос каким-то образом. То есть просто ситуацию, которую ты мне описывала, она была немножко в вакууме, что человек сидел, там, я не знаю, жарил котлеты по-киевски, а потом такой. О, я стану дизайнером. То есть, что-то его цепляет, и понравилось, а, вот тебя зацепил... Коммуникативный, то, что называется, дизайн, да, до того, как пространство общается с человеком. Там, если этот лагерь, то у него там будет, наверное, какие-то направления, какие-то доски, объявления, какие-то там маскоты и так далее, то есть что-то, с чем этот детский лагерь коммуницирует с детьми, с родителями. Ты во все это полезно разбираться и стала смотреть. И там в процессе, допустим, ты поняла, что тебе пока просто для себя продолжают заниматься своим основным делом, в процессе этого всего поняла, что больше всего тебя заинтересовали там плакаты на стенгазетах, там, ну, с 8-доски, объявлений или еще что-то такое. Вот ты уже начала двигаться сторону стороны графического дизайна. И вот с вот этим вот своим желанием уже начинаешь как-то дальше развиваться, там ходить. Ну и в целом вопрос, как стать дизайнером, это часто меня спрашивают. И, в общем, за все это время я как-то уже выкристаллизовал и по наблюдениям, и по собственному опыту, и по чужим опытам, и потому что я советовал. Как стать дизайнером? Надо просто работать дизайнером. (laughs) Ну, типа, ну, не работать, работать, в смысле, зарабатывать деньги, а вот пробовать что-то делать. Вот, допустим, стало интересно, как вот делают люди веб-страницы, да? И берешь смотришь, в чем их делают, как их делают, там, ага, их делают фигме, там, ну, или спросил у каждого есть, наверное, друг, дизайнер, там, какой, хоть какой нибудь там можно найти, а в чем ты рисуешь страницы фигме, ага, и вот, вот что понравилось, с какого момента захотелось стать вот этим вот там веб-дизайнером, смотришь и берешь какую-нибудь страничку какого-нибудь сайта, неважно какого, там Apple, да, тот же самый, там, открываешь страничку Apple, там, какого-нибудь MacBook'а, и вот сверху вниз ее фигме пытаешься повторить, и просто изучаешь таким образом, как устроена фигма, как устроена тату, там понимаешь, что-то там не понимаешь, ну вот как-то выровнял, сделал, показал. В идеале, конечно, если можно этому другу дизайнеру показать, он скажет, ну типа, похоже, не похоже, потому что если взгляд не натрелирован на все это, можно натворить, что попало, и думать, искренне верить на то, что похоже. Но там на второй, там на третьей странице уже станут заметны какие-то изменения, и станет интересно там смотреть, не только просто скопировать, фигмы уже научишься пользоваться, и задача потеряет интерес. И станет интересно, а почему они здесь захренячили огромный заголовок посередине, а здесь он прижат влево, а здесь у него текст, значит внизу, а текст наверху. Я почему говорил, что дизайн – это ремесло, потому что набор инструментов, он конечен. Заголовок, подзаголовок основной текст, текст для подписей, еще чего-то там. Ну, то есть, вот, по сути, основное я уже все рассказал, что касается оформления текста. И вот, задаваясь такими вопросами, и потом появится, вот, интуитивно уже перестанет, получаться понимать, почему оно такое, какое оно есть. И захочется чего-то больше. Мозги же всегда, ну, всегда мало-мало-мало, и они хотят нового-нового-нового. И начинаешь уже что-то читать. На текущий момент, например, недавно совсем бюро Bank Bank Education открыли в общий доступ всю свою онлайн-библиотеку на месяц. То есть, можно зайти и посмотреть любое их видео, почитать любую на. Их... На свете, но это прям большой подарок, и вот что-то такое вот постоянно где-то открыто, где-то можно найти, и да, ходишь, читаешь, смотришь, научиваешься, насматриваешься, смотришь другие сайты, как они сделаны, сохраняешь те, что нравится, те, что не нравятся, и это любое, то есть если Motion дизайн понравился, точно так же, скачал, я не знаю, After Effects или там что-нибудь другое, и там пытаешься что-то в нем колбаситься делать, и со временем понимаешь, что это такое, ну или можно, да, пойти и заплатить за курс, научиться, но тоже курсы дают только ту, а то, как ты им работаешь, оно уже происходит, из насмотренности из опыта из ä, запросов там, из собственного вкуса
1: но звучит очень вдохновляюще на самом деле никак что сначала ты учишься миллион лет в универе потом идешь заканчиваешь художественную академию потом еще учишься прежде чем тебе дадут что то сделать как будто бы это абсолютно до обратная ситуация
0: тут да тут вот это как учить язык в стол или учить язык потому что ты на работе в которой вокруг одни немцы хочешь не хочешь
1: Ну и тема, которую нельзя обойти, это зарплаты. Я знаю, что ты живешь не в России, поэтому попробуем обсудить зарплаты относительно Европы. В принципе, я пыталась гуглить, поскольку я не понимаю примерно, сколько получают дизайнеры даже, наверное, в России. Я гуглила, и по запросу зарплата веб-дизайнера в Европе, в частности, даже в Германии, мне Google выдавал примерно такие цифры. Нижняя планка — это где-то около 1000 евро, ну, то есть после вычета налогов уже, видимо, всех в среднем. Это в месяц, ага. Да, в месяц 1000 евро, либо 3700 примерно, это вот верхняя планка, тоже в месяц, тоже после вычета. Ну и средняя где-то между ними, там типа семьдесят евро он мне посчитал. Ну где-то так оно и есть, да. То есть это похоже на правду. Где-то, наверное, можно так
0: и разбросать. Зависит еще. Понимаешь, есть, например, грубо говоря, там можно придумать сейчас на ходу три группы дизайнеров. А есть дизайнеры, которые работают во всяких вот этих вот бюро, там типа сделать визитку, там и так далее, там подобное. Это совсем небольшой уровень. Я думаю, там как раз да, в районе там, тысячи евро. Есть дизайнеры, которые работают в дизайнерских студиях. То есть, там какой-нибудь, ну, фрог, например, вот в Мюнхене есть. Фрог дизайн это очень известная дизайнер, такая студия. И, ну и другие какие-то дизайнерские студии. У них свой замес, у них дизайнер это белая кость, это то, что драйвит, собственно, весь бизнес, и, ну да, там будут зарплаты, как у программистов, то есть, большие, толстые, хорошие, да. Есть дизайнеры в IT, и тут зависит от уровня IT. Если мы говорим о каком-нибудь Гугле, Фейсбуке там и так далее, то понятно, что там будет заоблачные цены, стоимости, все на свете. Если мы говорим о чем-нибудь, ну, где дизайн очень сопроводительный, там, условно говоря, какой-нибудь Oracle, то есть, тоже крупная, огромная it контора, но дизайн там очень такой, заповедник дизайнеров, которые не знают, чем заняться, вот, то там Ну, короче, будет средняя вот такая цена за дизайнера, да. Но в целом, как показывает мой опыт, что стоимость дизайнера, она еще во многом зависит от таких вещей, как нетворкинг, визибилити, умение себя продать, умение общаться с людьми, софт-скиллы и так далее. Языки, чем больше вот таких вот нашивок на себе носит человек, то есть он может быть совершенно гениальным дизайнером, но людям реально тошнит общаться с ним или с ней. У ну, такого дизайнера это будет тоже видно в цене, несмотря на всю его невероятную гениальность и все на свете. А есть дизайнеры, я видел, которые как дизайнеры, ну скажем так, меня не очень впечатляют, но они зато спевучие, как я не знаю кто, и тоже у них все в жизни хорошо, они вот умеют продать что-то. И я не говорю, что они плохие ни в коем случае, просто им надо найти место, где они будут не столько дизайнер, сколько продавать то, что кто-то на дизайнер. И такой тандем, он будет свисти и пахнуть, и все у меня будет хорошо.
1: А относительно уровня бизнеса примерно понятно, да, по ты я чертил. Относительно уровня именно дизайнера. То есть у нас же есть джуниор-дизайнер, это когда человек почти совсем без опыта. Mm-hmm. Есть еще стажеры, это когда человек точно прям совсем без опыта, ну вот, грубо говоря, после университета только пришел. Есть middle дизайнеры у которых видимо, ну, наверное, как у программистов среднее количество опыта. У программистов здесь обычно отсекает примерно от трех лет, наверное, считаются уже медлами. Mm-hmm. Ну, понятно, что это очень условные границы, но тем не менее. И, например, синьеры — это когда тебя уже сложно заменить, ты уже суперопытный опытный товарищ, mm-hmm. супер ног, всего знаешь. Можешь примерно прикинуть, как именно по таким ступенькам, по таким грейдам может распределяться зарплата?
0: Ну, это опять же, сум я не знаю совсем. Вот прям не в смысле, я там кокетничаю или еще что-то такое, я действительно. Ну, из-за того, что я, видишь, я еще 10 лет работал в JetBrains, то есть я иногда нос так наружу высовываю, посмотрю, и иду назад. Да, там что-то совсем... У меня, вот ты сейчас там три года и так далее, и я внезапно понял, сам об этом не знал, что у меня больше идет определение джун, мидл или синьор по количеству взятой на себя работы. То есть есть люди, которые там уже много лет проработали, но им интересно заниматься чем-то очень таким своим и понятным. Опять же, это не говорит ни о человеке, ни о чем, просто кому что нравится, тот, кто и мастерит. Получается, что он по выслуге лет синьор, а по уровню, по объему задач, он джуниор, по сути. Но человек, если все устраивает, то все зашибись. И бывает там наоборот. Люди, которые, ну вот, недавно пришел и все на свете, но уже там наугреб на себя таких задач и такого всего, что вот и, и люди к нему ходят и спрашивают там или к ней. То есть вот такое у меня в голове есть, а по зарплате я не, не знаю совсем.
1: Тем не менее, у нас уже есть какие-то средние цифры.
0: Ну вот то, что ты нагуглила, да, то, что вот я снаружи по друзьям там расспрашиваю, ну, в смысле, мы ну, как-то разговариваем, да. Это тоже смешная вещь, что в Германии нормально, в общем-то, спросить зарплату, но ну, если она не защищена идея. Ого. Ну да, другие вопросы не защищены, там, а сколько ты за квартиру платишь, а сколько там еще что-то такое, совершенно что нормально. Смешно видеть, как это людей удивляет. Ну, ну а что тут уже сколько есть, столько есть, да. Что-то не украл же.
1: One, two, И перейдем к заключительной рубрике «Баечки». Можешь, пожалуйста, рассказать какой-нибудь самый запомнившийся для тебя случай собеседования? Ты знаешь, у меня собеседование, оно
0: незабавно, потому что это много людей напали на одного человека. <сёк> <сёк> и мне всегда либо жалко себя, если я этот человек, либо жалко этого человека, если я на него напал. У меня есть смешной случай, это когда вот, ну, я много всяких, очень много всяких резюме, там смотрел все и запомнил одно, которое пришло ко мне там, когда я искал себе замену, когда уезжал из Харькова. И, ну, там какое то скучное резюме, такой какой-то скучный PDF. Что там такие то тулы, такое-то образование, такое-то опыт, хобби двоеточие six. Да, я такого больше никогда нигде не видел, и вот я уже сколько этих резюме просмотрел, но вот это резюме у меня осталось навсегда, потому что мы ходили и думали интересно, не, ну типа, ну хобби он собирает или, вот, вот это вот то, что такое запомнилось.
1: Бекендер, с которым мы разговаривали тоже в рамках подкаста рассказывал, как он у себя в резюме или друг его у себя в резюме писал, что он умеет играть на укулеле, но ты, конечно, перебил свои истории, таких резюме я тоже еще не встречала.
0: Укулеле я хоть могу понять? Ну, типа, да, ну, кто-то на гитаре, кто-то на углели, да. И просто так, знаешь, такой вот хобби двоеточие, и все, ничего. Ни путешествий, ни филитилизма, ни, ни вот этой вот всей вот этой вот, вот, этого нет, просто по делу. Но у него все остальное было настолько слабое, что мы его не позвали. И, собственно, да, мы его хотели, даже думали, позвать. Чисто, чтобы спросить. типа, посмотреть, что ж там за Казанова такой, да,
1: да, да. Мой любимый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем фейле, провале, ошибке, за которую тебя не уволили.
0: Ха, выгорание считается.
1: <сёк> Ошибка с точки зрения жизненного пути.
0: <сёк> да, нет, у меня был период, когда я был выгоревшим, и мне приходили и говорили, что вот, Сергей, ну типа, либо ты начинаешь работать, либо, либо ты ищешь себе какие-то интересные новые занятия, уже не связанные с компанией g вот, да.
1: А как ты справился? Мне
0: повезло, мне поставили на проект Кате. Катя, Катя Шляховецкая. Она очень, очень яркая, очень сильная, очень увлекающая. И она меня расшевелила, собственно говоря. Вот те вот свои энергии на своем всем, она меня вытащила буквально за волосы из этого кошмара. Ну типа там может чем-то даже микроменеджела, может где-то делала тяжело и обидно и все на свете, но вытащила и я ей очень за это бесконечно благодарен. Да и потом все, а потом я, у меня потом случилась эпифания, я потом понял, что аджутант офигенная контора мне можно делать все, что угодно, пока это онлайн с задачами компании, да, и все, и тут по мне карта и поперла, и с тех пор просто у меня вообще (laughs) очень счастлив. Но это не фейл. А так, фейлы, не знаю, фейлы были, когда я, например, надо было сделать билборд, тоже вот для этого магазина «Электронный мир», и я его сделал, и я ошибся с размером, а эти взяли и напечатали, то есть был огромный билборд, там сколько он, 6 на 3 метра, и в середине, на белых-белых полях, в середине маленький-маленький файлик билборда, то есть сволочи взяли и накатали его без опрувола, без ничего, ну типа им отправили файл, они сказали, это точно тот, я говорю, точно тот, они говорят, вы размеры проверяли, я говорю, я проверял на размеры, думаю, это что же за люди такие... Вот, но они и напечатали, тоже молодцы, и тут меня тоже чуть не уволили, у меня вышли из зарплаты, это, это все было тяжело, но сейчас смешно было, потому что реально он выглядел очень тупо, этот был. Но никто его не повесил хотя бы, я надеюсь. Нет, его повесили, его накатали. Офигеть. Да, его накатали в центре города, он висел красиво, у меня даже где-то была фотка, но я потерял винт, вот, да, это было офигенно, вот.
1: На какой процент твоей зарплаты тогда эта ошибка составила, если ты можешь это рассказать?
0: Из меня 10 месяцев вы читали чуть ли не по половине зарплаты, да. Но я получал очень мало денег. Ну, там было, да, там это было жутко, и, собственно, это была одна из причин, почему я ушел. Ну, в смысле, я понимаю, что я продолбал, но есть же пределы совершенства.
1: Мне кажется, в этом искусстве пределов нет вообще.
0: Ну да, да, да. Можно поблажаться просто с размахом, да.
1: И последняя рубрика «Словарик профессиональных терминов». В каждом выпуске гость вносит в него самое часто используемое слово из своей профессии и дает какое-то краткое определение простыми словами. Можешь, пожалуйста, с нами поделиться каким-нибудь дизайнерским термином, который чаще всего тебе приходится использовать.
0: А, наверное, ж нельзя неприличные слова, да?
1: Насколько неприличные, ты можешь попробовать.
0: Ну, оно такое, да, оно не совсем. Ну вот слова, которое часто использую, это, например, поспетушить. Это в смысле сделать вот таким нарядным и красивым. Это когда смотришь, и он хороший макеты, он решает задачи и все на свете, но вот в нем нет души, и хочется его как-то вот распетушить, да, то есть про разлохматыть, чтобы он ожил.
1: Мне кажется, получился супер интересный разговор. По крайней мере, я точно задала все вопросы, которые я хотела, которые меня так долго волновали.
0: Слушай, мне тоже было интересно. Это
1: был четвертый эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». На связи со мной сегодня Сергей Ильин, веб-дизайнер компании JetBrains. Сережа, спасибо огромное.
0: Да, спасибо тоже большое. Я тоже получил массу удовольствия.
1: И надеюсь, что вам, как и мне, этот выпуск прояснил все темные пятна в профессии UI дизайнера Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос на всех площадках, где можно слушать подкасты». А если не можете где-то подписаться, пишите мне или в отзывах. На этом все и ура!